0: Özgürüz Radyo'dan hepinize merhaba. Ben Ela Bilhan. İnsanat Bahçesi programının yeni bir bölümüyle yeniden sizlerleyiz. Bu programda hayvan haklarını ele alıyoruz, tartışıyoruz, günlük hayatımıza işlemiş olan, belki bize artık normal gelen veya meşru zannettiğimiz hayvan hakları ihlallerinden bahsediyoruz. Bugün ise bu programda daha önce hiç konuşmadığımız bir meseleyi ele alacağız. Ne yazık ki çok İç bir konu değil. Ben de programa hazırlanırken hiç görmek istemediğim, bilmek istemediğim bazı görüntüleri izlemek zorunda kaldım. Konumuz kürkler olacak. Bugün bu vahşete kürkün yapım sürecine kısaca değinip bu konuda kürke karşı yani kürke hayır diyen çok ciddi bir şekilde buna karşı hayvan haklarını savunan bir dernekten bahsedeceğiz. Peki nereden çıktı bir anda bu kürk meselesi ve neden çok büyük bir hayvan hakları ihlali? Bu, bu soruları yanıtlamaya çalışalım. Aslında artık kışın da gelmesiyle beraber Berlin sokaklarında az sayıda da olsa kürk giyen insanları görmeye başladık yeniden her kış olduğu gibi. Ve havaların biraz daha soğumasıyla çok yakında Türkiye'de de sokaklarda kürk giyen insanları göreceğiz. O yüzden bu konuyu ele almanın tam vakti diye düşündük. Bir de geçtiğimiz hafta bazı haberler çıktı. Belki basına yansıyan haberlerde görmüşsünüzdür. Danimarka'da milyonlarca vizon öldürülecek diye bir haber yapıldı. Haberin ayrıntılarına birazdan geçelim ama şunu söyleyerek başlayalım. Aslında Kürk meselesi yıllarca hiç umursanmamış ama... Özellikle de son belki 5-10 yıldır hatta belki son 5 yıldır diyeceğim. Son 5 yıldır bilincin ve duyarlılığın artmasıyla beraber bazı derneklerin kurumların da girişimleriyle beraber çokça gündeme gelen bir sorun haline geldi. Yani artık sadece 3-5 hayvan hakları savunucusu değil gerçekten sokaktan çevirip sorduğumuz vatandaş da evet o hayvanlara yazık. Kürk giyilmesin diyebiliyorlar. Bunda da dediğimiz gibi belki bazı kampanyaların çok iyi yürütülmüş bazı kampanyaların olması etkili olmuş olabilir. Mesela hangi kampanya? Bana Göz Kulak oldu Duyarlı Yaşam Derneği birkaç yıl önce çok çok anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Projenin ismi de Kürkünü Çıkar Vicdanını Giyin projesiydi. Bu derneğe değinmişken onların hazırladıkları kısa bir videoyu dinleyerek Başlayalım.
1: Sadece kürkleri uğruna, her yıl milyonlarca hayvanın kaynar suyu sopayla dövülerek, elektrik verilerek ve canlıyken derileri yüzülerek katledildiğini biliyor muyuz Sahte kürk adı altında ucuza satılan giysi, aksesuar ve süs eşyalarının sokaklardan toplanan, hatta evlerden çalınan kedi ve köpeklerin kürkü olduğunu ve onların da diğer kürk hayvanları gibi canlıyken derilerinin yüzüldüğünü biliyor muydun?
0: Tek bir kürk manto için ortalama 60 hayvanın canlı canlı derisine yüzüldüğünü biliyor muyuz?
1: Kürk hayvanları doğduğu andan itibaren küçücük kafeslere hapsedilerek ve acı çekerek yaşatılırlar. Kürk için doğadan alınan yaban hayvanları ise günler boyunca kapan ve tuzaklara sıkışarak işkence, açlık ve susuzluğa maruz kalırlar. Kürkleri daha parlak, daha dayanıklı olsun diye soğukta tutulurlar ve kafeslerinde çoğunlukla gün ışığı görmezler.
0: Bulundukları ortamı ve kürklerini pisletmesinler diye asla yeterli derecede su ve yemek verilmez.
1: En makbul kürk hayvanı en zayıf olanıdır. Bu yüzden katledileceği güne kadar mümkün olduğunca zayıflaması sağlanır. Birçoğu kafeslerinde akli dengesini yitirir. Çünkü susuzluk, açlık ve ışığı görmeksizin süren hapis hayatı çıldırtıcı boyutlara ulaşır. Ölümleri de yaşamları gibi uzun ve acı doludur kökleri onlar canlıyken yüzülür. Çünkü ölmüş bir hayvanın kürkünü yüzmek insanoğlu için zahmetli bir iştir. Canlı canlı yüzme işlemi yapılmasa dahi kullanılan öldürme yöntemleri korkunçtur. Elektrik verme, kimyasalla zehirleme, kaynar suya atma, oyun kırma, kapan ve tuzakla yakalama. Kürkü yüzülen hayvanlar ölümlerini beklemek üzere bir kenara
0: fırlatılır. Acı çekerek ölürler. Ötenazi uygulanmaz. Çünkü ötenazi insanoğlu için çok pahalı ve zahmetli bir iştir.
1: Dokunduğunda sana naylon hissi vermeyen ya da yüksek ısıda erimeyen tüm ürünler... ...bir hayvanın henüz canlı iken kürkünün yüzülmesiyle... ...ya da bazı kuş türlerinin canlı iken tüylerinin yolunmasıyla elde edilir. Belki bilmiyordun. Artık biliyorsun.
0: Ve ne bildiklerinden sorumlusun.
1: Şimdi tekrar düşün. Puzuyla ortak olma. Angora ve kas tüyü dahil olmak üzere... ...kürk ve hayvan tüyü içeren hiçbir ürünü satın alma. Sana en çok yakışacak olan vicdanındır. Kürkünü çıkar. Vicdanını giyin.
0: Bana göz kulak ol. Duyarlı Yaşam Derneği'nin videosunu dinledik. Şimdi gelelim bu Danimarka ile ilgili. Geçtiğimiz hafta basına yansıyan o habere. Geçen hafta Danimarka'dan bir anda bir açıklama geldi. Ve e, vizon çiftliklerindeki vizon bir hayvan. Küçük bir hayvan, memeli bir hayvan. Vizon çiftliklerinde vizonlara bulaşan Covid-19 virüsünün mutasyona uğradığı belirtildi. Ee, sonra ülkenin başbakanı da mutasyona uğramış bu virüsün geliştirilmekte olan Covid-19 aşılarının etkinliği için bir tehlike oluşturduğunu ve buna karşı önlem alacaklarını söyledi. Ve tabii ki bu işin faturasını da derileri yüzülmek üzere bu daracık kafeslerde bekletilen vizonlara kestiler. Çünkü Danimarka'da bu mutasyon durumunu, virüsün geçirdiği mutasyonu gerekçe göstererek milyonlarca vizonun öldürüleceği açıklandı. Bunun üzerine Danimarka Emniyet Genel Müdürü de binden fazla çiftlikte vizonların uyutulacağını söyledi. Ve basında çıkan haberlere göre de yaklaşık 17 milyon vizonun öldürülmesi planlanıyor. Tabii ki şunu da hatırlatmakta fayda var. Danimarka şu anda dünyanın En en büyük vison kürkü üreticisi konumunda. Bu arada tabii ki kürk üretim sektöründe yalnızca Danimarka evet başı çekiyor ama Çin ve Polonya ile birlikte dünyanın en büyük üreticileri arasında da aslında yer alıyor. Araya bir bilgi daha küçük bir bilgi daha sıkıştıralım. Aslında eskiden gerçi çok eski değil belki 60-70 yıl önce Ormanlarda kapanlar kurulurmuş ve avlanan bu hayvanların derisi yüzülerek kürk öyle elde edilirmiş. Ancak bu endüstrileşmeyle beraber kürk üretimi biraz daha kitlesel bir üretim formuna evrilmiş ve bunun üzerine hayvan çiftlikleri kurulmuş. Bu yüzden de bu kürklerin çok büyük bir kısmı artık günümüzde bu çiftliklerde üretiliyor. Dolayısıyla aslında bu çiftliklerden bu çiftliklerde doğan ve bu çiftliklerden hayatlarının son gününe kadar hiç çıkamayan, ömürlerini kafeslerde geçiren hayvanlardan bahsediyoruz. Bu arada Danimarka'dan bahsettik. Benzer bir şekilde Hollanda'da da önemli bir gelişme yaşandı. Hayvan hakları savunucularının yoğun tepkisi üzerine aslında Hollanda 2013 yılında kürk amaçlı vizon yetiştirilen tüm çiftliklerin 2024 yılından itibaren tamamen kapatılmasına karar vermişti. Fakat kurumların verilerine göre sadece Hollanda'daki Kürk çiftliklerinde yılda ortalama 5 milyon hayvan katlediliyor. Tekrar edeyim Hollanda'daki Kürk çiftliklerinde yılda ortalama 5 milyon hayvan katlediliyor. Ama belki bu sefer Covid-19 virüsü iyi bir şeye vesile oldu diyebiliriz. Çünkü Covid virüsü Hollanda'daki vizon çiftliklerini de etkilemiş. Aynı Danimarka'da olduğu gibi. Ve Hollanda hükümeti bu virüsün hayvandan insana bulaşabildiğini fark edince... Kürkü için vizon yetiştiren bu 120 çiftliğin en geç Mart 2021'de tamamen kapatılmasına karar verdi. Bu arada yine çok çok ironiktir ki aslında Hollanda'da vizon kürklerin satışı yasak. Ama BBC'nin verilerine göre yalnızca Hollanda'da dediğimiz gibi her yıl yaklaşık 4 milyon vizon yavrusu doğuyor ve her yılda Ortalama 5 milyon hayvan katlediliyor ve derileri yüzülen bu hayvanlardan elde edilen vizon kürkleri Türkiye, Çin, Rusya, ABD ve Güney Kore pazarlarına gönderiliyor. Türkiye'den bahsetmişken Meclis Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu 2019 yılının sonunda geçen sene meclise sundukları bir raporla Türkiye'de Kürk hayvanlarının yetiştirilmesi ve kullanılmasının yasaklanmasını talep etti. Ve komisyonun hazırladığı rapora göre Çin'den kedi ve köpek kürkü geldiği iddiaları da var. E, ve raporda aslında kürkle ilgili özetle şu ifadelere yer verilmiş. Tüm dünyada her yıl 80 milyondan fazla hayvan kürkleri için öldürülüyor. Her yıl sadece Çin'den 20.6 milyon e, vizon 14.1 milyon tilki ve 4 milyon rakun köpeği kürkü için öldürülüyor. Ayrıca 2018'de 2 milyonun üzerinde yaban hayvanı kürkü satıldığı da belirtilmiş. Çin'deki kürk çiftliklerinde kedi ve köpek kürk üretimi de yapıldığı ve bunun Türkiye'de dahil olmak üzere Avrupa'ya ihraç edildiği ortaya konmuş. Avrupa Birliği kedi ve köpek kürkünün ihracat ve ithalatını yasaklamıştır. Ancak tabii ki Meclis Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı, meclise sunduğu bu rapor ve taleplerine nasıl bir yanıt verildi? Bununla ilgili bir süreç başlatıldı mı bilmiyoruz. Belki de bir sonraki programımızda bu komisyondan birini konuk edip hem bu soruyu sorabiliriz hem de kürk durumunu özellikle de Türkiye eksenli olarak konuşabiliriz. Derneğe geri dönelim.
1: Korkunç bir şey duyuyorum bazen içimde. Ee, öfke. Çünkü gerçekten böyle herkese bulaşan bir kan bu. Gerçek anlamda insanlığından utanıyorum. Nasıl rahat uyurum bilmiyorum.
0: Çünkü bu bir cinayet. Yok bence gerçekten bir kalbinin olması yeterli.
1: Bu vicdan meselesi. Vicdanı olmayan bir insana ne anlatabilirsin bu hayatta? Kesinlikle aynı dünyadan değiliz. Kesinlikle aynı Tanrı'ya inanmıyoruz diye düşünüyorum. Doğanın başına gelmiş belki de en kötü şeyiz biz. Utandım yani. Gerçekten çok utandım. Bu kadar fazla olmamalıydık <Gülüyor> tabiatın içinde. Ben hep onu düşünüyorum.
0: Youtube'da Bana Göz Kulak oldu Duyarlı Yaşam Derneği'nin bu vahşeti belgelediği farklı videoları var. Ancak bırakın bu videoları, görüntüleri, sesler bile hayvanların nasıl acı çektiğini gösterdiği için çok rahatsız edici bir içerik. O yüzden sesi bu programda kullanmamayı tercih ettik. Ve yine bu bana göz kulak ol derneğinin e, kürkünü çıkar vicdanını giyim isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında projeyi destek veren ünlülere hayvanların kürklerinin nasıl yüzüldüğünü gösteren birkaç dakikalık bir video gösteriyorlar. E, ve sonra da soruyorlar. Onlardan biriyle devam edelim. Cevapları da ünlü oyuncu Özgür Çevik veriyor.
1: Bu benim ilk izleyişim. Utandım yani gerçekten çok utandım. Ich şeyden utandım gut. Ich Ich bin sehr gut. Ich bin Ich bin Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Ich Ich bin sehr Bu şekilde yapılmış ürünlerden bir tanesinin minicik de olsa bir parçası var mı diye düşündüm yani. Herhangi bir yerimde, hani pantolonumda ya da ayakkabımda ya da paltomda. Utandım yani. Korkum şudur ki bunun bazı insanlarda bunun yapılmaması gerektiğini düşünmelerinden ziyade Bir zevke dönüşme ihtimali, korkusunu duydum izlerken. Yani birilerinin bundan zevk alıp almayacağını düşündüm. Şimdi bence aralarında gerçekten bu durumu bilmeyenler olduğunu düşünüyorum. Yani bu izlediğim şeyi izleseler zannediyorum, bir kısmı, belki yarısı, umuyorum yani yarısı, yüzde ellisi, o Türk'ten vazgeçecektir. Hatta onu ya bağışlayacaktır ya verecektir, ne yapacağını bilemeyecektir diye düşünüyorum, umuyorum. İçimde yani öyle bir umut var. Ama diğer yarısı, diğer yarısını belki de izletmek çok zor olacaktır bu videoyu ya da bu, bu konuda bilinçlendirmek. Ama hep içimde bilinçlenirlerse yapmazlar umudu var. Ben bunu taşıyorum yani. Çünkü bunu taşımazsam elimde bir şey kalmıyor. Yani öbürünü söylemeye dilim varmıyor şu an. Evet ben de benim de dilimin ucuna kadar geliyor bazı gerçekler ama... ...şu an söylememin bir faydası olacağını düşünmüyorum öbürünü. Hayır, bazı insanlar sadece moda olduğu için ve bencil oldukları için. E, hayvanları hiçbir şekilde önemsemedikleri ve onların canlı olduğunu düşünmedikleri için gösteriş olsun diye yaptıklarını ne söylemek istiyorum ne düşünmek istiyorum yani. Eğer bir modacı gerçekten hani entelektüel ya da aydın ya da toplumun belli kesimine öncülük eden biri olduğunu düşünüyorsa... Ben bu imitasyonu dahi kullanmayacağını düşünüyorum. Çünkü bir şekilde e, onun doğanın farkına varacağını ve doğayla birlikte yaptığı işe devam edeceğini düşünüyorum. Ama bunun e, bunun kapitalizmin bir parçası olduğu tarafı fabrikasyona dönüştüğü ve çok sattığı için e, bunun yapılması kısmına bir şey diyemem, diyemiyorum yani. Çünkü oranın modayla ilgili bir şey olduğunu düşünmüyorum. Oranın kendi adını koyan bir modacı ile ilgili bir şey olduğunu düşünmüyorum, düşünmek istemiyorum.
0: Kürke hayır demek için başlatılan kürkünü çıkar, vicdanını giyin kampanyası için ünlü oyuncu Özgür Çevi'nin kameralar karşısında bu konuda sorulan sorulara verdiği yanıtları dinledik. Ve biz de birkaç şey ekleyerek bitirelim programımızı. Kürk endüstrisi çok çok kanlı bir pazar, çok vahşi bir sektör ve bir o kadar da büyük bir sektör. Büyük bir sektör olması şu anlama geliyor. Burada dönen paralar da çok fazla çok büyük ve zaten kürklerin çok çok pahalı olduğunu da biliyoruz. Ama hem çok pahalılar hem de arkasında çok büyük bir zulüm yatıyor olmasına rağmen bugün hala kürk giymekten vazgeçemediğini söyleyen, bunun bir moda olduğunu söyleyen, üşüdüğü için kürk giymek zorunda olduğunu söyleyen ve daha kötüsü bu yaptığının da arkasında durduğunu savunan insanlar var. Ee, mesela Türkiye'de çok eleştiri altında oldukları için iki ismin adını belki biz de anabiliriz. Mesela bir, bir tanesi Bülent Ersoy, biri de modacı Gülşah Saraçoğlu. Bilmeyenler için kısaca hatırlayalım. Ee, mesela Bülent Ersoy yıllar önce gerçek kürk giydiği için çok eleştiriliyordu. Sonra hayvanseverlere hak veriyorum dedi. Artık gerçek kürk giymeyeceğim dedi. Sonra kalktı bir anda dedi ki ben çok üşüyorum, zatüre oluyorum. Kürk dışında hiçbir şey beni ısıtmıyor. Gerçek kürk giymeye devam edeceğim dedi. Tabii ki böyle olunca da bir kez daha çok sert eleştirilere maruz kaldı. Hala da giymeye devam ediyor. Benzer bir şekilde modacı Gülşah Saraçoğlu da kürk giymenin moda olduğunu savunuyor. Ve neredeyse şık olmanın gerekliliklerinden birinin de bu olduğunu söylüyor. Hatta katıldığı bir televizyon programında da bunu böyle açıklıyor.
1: Gerçekten... Hayvanseverlere evet saygım sonsuz. Ancak e, nasıl bir eleştiri yapıyorlarsa yapsınlar. E, ben kürk seviyorum. Kürk giyiyorum. Ve de e, imite giymiyorum. Hiçbir şeyin imitesine hiçbir giymiyorum. Kanal şey hiçbir sana e, şey atarlarsa boya hiç şaşırma. Hiçbir şey atamazlar. Onun için e, imite sevmiyorum. Ve orijinali giyiyorum. Yalan konuşmadım yani dürüst davranıyorum. Bundan daha Peki, hiç giyinmesen... şey var mı? Olmaz mı? Sen giymiyorsun galiba. Yok giymiyorum. E, tamam sen giyme. Ama tabi yani bu işin ucu böyle hani kurban da kesiyoruz, yemek de yiyoruz da gelince değil mi yani? Ayşe, ama hakikaten öyle. öyle. Ama, ama hakika hakikaten öyle. O zaman et de yemesinler. Ondan de sonra e, deri kemer de takmasınlar. Deri çanta da takmasınlar. Ona, onu da bunu da yapmasın. Ayak ben e,
0: kürk giyim. Bu... Dikkat ettiyseniz az önce dinlediğimiz seste Gülşah Saraçoğlu ben kürk giymeyi seviyorum deyince programın sunucusu da diyor ki dikkat et boya atmasın hayvanseverler diyor. Aslında hayvan hakları aktivistlerinin bir eylemi bu ona ona işaret ediyor. Yani Türkiye'de hiç yapıldı mı yapılmadı mı açıkçası bilmiyorum ama e, dünyada çok yapı dünyada çok yaygın olan bir protesto tarzı. Mesela New York'ta, Milano'da, Paris'te, özellikle böyle alışveriş caddelerinde hayvan hakları aktivistleri duruyor ve gerçek kürküyle dolaşanların üstüne genellikle böyle kırmızı renkte bir bir kova boya atıyorlar. Bu da tabii ki bir, dediğimiz gibi bir protesto biçimi. Ee, yanlış bilmiyorsam PETA yapıyor bunu. Yani e, hayvanlara etik muamele için mücadele edenler derneği diye belki çevirebiliriz. Onların başlattığı bir farkındalık eylemi. Bu arada Haytap'ın Hayvan Hakları Federasyonu'nun da sitesine baktım. Bu konuyla ilgili farklı bir paylaşım bulabilir miyiz diye. Tekrara da düşmek istemiyorum ama belki son olarak şunu da söyleyerek toparlamış oluruz. Hayvan Hakları Federasyonu'yla hayvanlara etik muamele için mücadele edenler derneğinin ortak katıldığı bir eylemde eylemden bahsettikleri bir yazıyı doğrudan aktaralım. Kürkü için öldürülen hayvanlar elektrik verilerek, zehirlenerek, gaz verilerek ya da boyunları kırılarak zalim yöntemlerle öldürülüyorlar. Derileri için öldürülen inekler Fabrika çiftliklerinde acı verici kesim yöntemleri ve fiziksel şiddete maruz kalmakta ve bu hayvanlara taşıma ve öldürme sırasında acımasız şekillerde davranılmaktadır. Egzotik hayvanlara uygulanan yöntemler bundan daha iyi değil. Örneğin sırf derilerini kolay yüzebilmek için işçiler yılanların ağzına hortum sokup içini suyla doldurma ve hayvan canlı iken derisini çıkarma gibi acımasız yöntemler uyguluyorlar. Hayvan Hakları Federasyonunun web sitesinde bulunan kürk gerçeği ile ilgili aktarılan bu yazıyla birlikte aslında süremizin de sonuna geldik. Bu değindiğimiz son yazıda aslında bir özet niteliğindeydi. Kürkünüzü çıkarın, vicdanınızı giyin, bu kanlı pazara ortak olmayın ve bu ilkel pazara sessiz kalmayın diyerek bitirelim. Bir sonraki programda bambaşka bir konuyla yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.